0: Por causas de fuerza mayor, esta semana repetiremos la transmisión de los Evangelios de la Segunda Semana de Cuaresma del Ciclo II. Gracias por su comprensión. La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy martes, 15 de marzo, el Evangelio del Día nos lleva ahora al, a la narrativa de San Mateo y vamos a ver algunas de las controversias del Señor durante los días que pasa en Jerusalén previos al drama de su pasión y muerte. Desde luego desembocando en el centro de nuestra esperanza, que es la resurrección. Vamos a leer del capítulo 23 de Mateo, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra». Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de las personas. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan sus filacterias y las franjas de su manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos y hermanas. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor En los relatos de los evangelios, en particular de los evangelios sinópticos, pero también de alguna forma lo vemos en el Evangelio de Juan, podemos reconstruir lo que fueron estos últimos días de la vida del Señor durante su predicación en Jerusalén, antes de su pasión y muerte. Lo primero que, que hay que subrayar es el contexto, ¿verdad? Sabemos que eh, el centro de la predicación del Señor Jesús fue en Galilea. En Galilea empezó a predicar lo que era el reino de Dios Despertó allá muchísimo interés. Las multitudes lo seguían. Galilea, para el judaísmo de la época, era un territorio interesante eh, y había mucho movimiento de ida y vuelta. Recordemos que entre Galilea y Judea había un territorio no judío. Bueno, varios, pero el principal era Samaria. Y Samaria y los samaritanos no eran judíos. Para ir de Judea, a Galilea había que atravesar Samaria o atravesar otros territorios, estos abiertamente paganos, como la de Cápolis. Entonces, era muy común que autoridades, dado que Galilea era un territorio plenamente judío, la gran mayoría de la gente ahí era judía, en Galilea, por ejemplo, que era un, un territorio rico, donde se producía eh, bastante pescado, se secaba el pescado, se mandaba, desde luego, a Judea y otros lugares, más otros productos de la tierra. ¿Por qué era tan importante para Jerusalén y Judea? Pues precisamente porque les llegaban estos productos que eran considerados kosher, es decir, limpios, puros, ¿no? desde la perspectiva de la pureza ritual del pueblo de Israel. Entonces, el Señor Jesús estuvo predicando en Galilea desde luego que lo que él predicaba llegó a las autoridades religiosas porque el centro de las autoridades religiosas de Israel estaba desde luego en Jerusalén y está representado en el Sanedrín, el consejo de los ancianos donde la mayor parte de las sectas judías de la época estaban representadas sobre todo la secta de los saduceos y de los fariseos Ahí habrían oído que este predicador, como muchos otros predicadores, recordemos a Juan el Bautista, recordemos a algunos otros que nos eh, transmiten tanto textos bíblicos como, como textos extra bíblicos. siempre había predicadores que a veces la gente tenía como profetas. Y claro, las autoridades centrales de Israel estaban muy al tanto. No, pues que salió un profeta en el desierto en el desierto más allá del Jordán, en el caso de Juan el Bautista. Los evangelios nos dicen que de Jerusalén mandan una, digamos, una embajada de personas para averiguar qué está enseñando y entonces poder dar su veredicto, porque se supone que el Sanedrín, los ancianos de Israel, aseguraban la pureza de la doctrina ya vista de la doctrina judía. Seguramente eh, que también cuando Jesús empezó a tener más importancia, cobrar importancia porque oían lo que estaba diciendo, pues mandaron personas a conocerlo. Llega un momento en la vida del Señor, que ya hemos descrito en otras ocasiones, básicamente su predicación multitudinaria en Galilea, que cuando entra en crisis porque las multitudes lo abandonan, no entienden finalmente su mensaje, no es este Mesías glorioso, guerrero, vengativo, que va a poner las cosas en su lugar, sino el Señor asume su mesianismo, su mensaje de transformación, de salvación, desde la figura del siervo sufriente de Yahvé, aquel que carga sobre sí las consecuencias del pecado, del egoísmo, para liberar a su pueblo, pues eso no entusiasma a las multitudes y lo abandona. De ahí en adelante, el Señor cambia su transmisión, su predicación, y se focaliza en un grupo pequeño de discípulos y discípulas a quienes quiere ayudar a acceder a su experiencia de Dios como un Padre amoroso. Eventualmente va a Jerusalén, y en Jerusalén, donde pasa sus últimos días, empieza a hacer como un resumen de toda su predicación, pero no solamente en cuanto resumen, sino en cuanto contraste a lo que enseñan las autoridades religiosas asentadas en Jerusalén. Y en ese contexto está la lectura de hoy. ¿no? En la cátedra de Moisés, es decir, en el lugar donde enseña Moisés, se han sentado los escribas y los fariseos. Y básicamente les está llamando la atención a sus interlocutores de que no se dejen sorprender por su Hipocresía. ¿no? Dicen una cosa y hacen otra. A los demás les piden que sean súper observantes y ellos ni con un dedo quieren tocar lo que obligan a los demás a hacer. ¿no? Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Las filacterias es un, es un objeto devocional judío. Eran unos eh, como cajitas chiquitas donde se ponían eh, pasajes importantes de la Torah y se lo ponían sobre la frente y también alrededor de los brazos, como, eh, siguiendo literalmente algunos textos de la Torá. ¿no? Era una muestra de, de devoción, que está diciendo, son devociones, diríamos nosotros ahora en lenguaje coloquial, son de golpe de pecho, pero su vida transmite algo completamente diferente al Evangelio, a la buena noticia. Finalmente, el Señor subraya que a nadie debemos llamar maestro. Es decir, no solamente llamar. No debemos considerar a nadie maestro de nuestras vidas fuera del maestro con mayúscula que es Él. Él que nos ha enseñado y nos enseña día a día lo que implica amar y servir, que es el centro de la vida del cristiano. A nadie debemos llamar Padre. A nadie debemos considerar padre. Y padre no por el sentido de paternidad humana, sino por la figura que tenía la paternidad en esa cultura. ¿no? Una cultura donde el padre de una familia era como el dueño de todo y ejercía el poder de una forma destructiva, discriminante muchas veces, en vez de hacer el bien hacia el mal. Tenemos que abrir el corazón al Padre de los Cielos, al Padre del Señor Jesús, para entender finalmente qué consiste este misterio de la paternidad. Por eso no nos quedamos vinculados a ese referente cultural, sino que le dejamos a Dios romper nuestros esquemas y descubrir a un padre que también es amoroso como una madre, tiene entrañas maternas. ¿no? Y finalmente, el único... Guía de nosotros es el Señor Jesús. Tomemos en cuenta la frase final. Que el mayor entre quienes seguimos a Jesús sea el servidor de los demás, siguiendo su ejemplo. El ejemplo de aquel que no vino a ser servido, sino a servir, es decir, a concretar el amor. Que tengan un buen día Dios con ustedes.